0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Irmãos amados, que bênção estarmos juntos. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Pedro... Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 11. Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso resultais Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. Amém. Meus amados, é o apóstolo Pedro que está escrevendo. O apóstolo Pedro que era filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, que se casou, passou a residir em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Jesus Cristo. Ah, na Galiléia, e era também um empresário de pesca. Esse Pedro que foi chamado por Jesus para ser um pescador de homens, mais tarde para ser um discípulo e em seguida escolhido para ser apóstolo e líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Pedro está se dirigindo aqui, aos eleitos, forasteiros da dispersão. E ele define as pessoas que estão recebendo a sua carta de três maneiras. Primeiro, ele os define espiritualmente. São eleitos de Deus. Você está aqui, eu estou aqui, porque lá na eternidade, Deus pôs o seu coração em nós. Ele nos amou primeiro. Ele nos conheceu primeiro. Ele nos escolheu para ele. E essa é a primeira coisa que Pedro vai dizer. Olha, eu estou definindo vocês espiritualmente. Vocês são amados de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Segunda coisa, Pedro os define socialmente. Ele diz que eles são forasteiros. E a ideia de forasteiro é de um morador estrangeiro, uma residência estrangeira. Em outras palavras, você está aqui no Canadá, ou você mora no Brasil e está visitando esse país, mas não importa se no Canadá ou no Brasil, ou em qualquer outra nação do mundo, aqui não é a sua terra permanente. Aqui não é a sua cidadania permanente. Você é cidadão do céu. E aqui você é um estrangeiro. Aqui você é um forasteiro. Aqui você é um exilado da eternidade. Aqui você está de passagem, rumo à sua pátria permanente. Depois de definir os seus ouvintes espiritualmente e socialmente, Pedro vai definir seus ouvintes politicamente. Ele vai dizer que eles são os crentes da dispersão. E esta palavra diáspora ou dispersão, traz a ideia de que aqueles crentes para quem ele está escrevendo, eram pessoas que tinham sido tiradas da sua terra Pessoas que tinham sido expulsas do seu país. Pessoas que perderam muitas vezes suas casas, suas propriedades, seus bens. E que estavam perambulando. Portanto, era gente que estava debaixo de uma intensa e amarga perseguição. É para esse tipo de gente que Pedro está escrevendo a sua carta. Mas essa palavra diáspora, ela é muito importante também. Porque ela tem o significado de semente. Aliás, a dispersão ou a diáspora, foi o grande instrumento que Deus usou para alcançar o mundo. Na medida que os crentes iam sendo é, levados para outros rincões do mundo, mesmo debaixo de perseguição, aquilo na visão de Deus era uma espécie de semeadura. Os crentes são sementes. Você está na empresa onde você trabalha, lá você é uma semente de Deus você está lá naquele neighborhood, lá no seu bairro, Aqui você é uma semente de Deus ali, você é plantado ali para ser uma bênção, você é plantado ali para ser um influenciador, você é plantado ali para ser um luzeiro, você é plantado ali para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida e o evangelho ali seja anunciado, por isso Deus espalhou o seu povo, desde a morte do proto mártir do cristianismo Estevão, é que a igreja de Deus foi sendo espalhada e na medida que ela foi sendo espalhada, a igreja Veja, foi florescendo em todos os rincões do mundo. Pois bem, depois que Pedro então se apresenta e define os seus destinatários, ele vai falar do plano eterno de Deus. Veja comigo o versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus, Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Primeira coisa é que Pedro vai mostrar nesse versículo... Que a salvação é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho, é uma obra do Deus Espírito Santo. Deus escolheu você, você foi redimido pelo sangue de Jesus e você está sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. A salvação não é obra sua, não é obra minha, não é obra da igreja, a salvação é obra de Deus a salvação não foi um plano B, que Deus precisou de usar de antemão, diante do fracasso dos nossos primeiros pais, no Éden, não, Deus não foi pego de surpresa, Deus planejou sua salvação, e a planejou na eternidade, e como cumprimento desse plano eterno, Ele enviou o Seu Filho, que verteu o Seu sangue naquela cruz, para limpar, para lavar, para remir você de todo o pecado, e Ele agora envia o Espírito Santo para transformar você, à imagem do Senhor Jesus Cristo, santificado ficando a sua vida. Depois que Pedro, então, mostra que a salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai fazer uma saudação àqueles irmãos. Confiram comigo. Graça e paz a vós outros, ou graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é a causa. Paz é a consequência. Graça é a raiz. Paz é o fruto, onde tem graça, tem paz, onde tem paz, tem graça. Se você foi salvo pela graça, você foi reconciliado com Deus e tem paz com Deus. Se você tem paz com Deus, é porque você recebeu a graça que salvou a sua vida. Então Pedro agora, depois de é, trazer essa saudação, retratar quem eram aqueles irmãos, ele começa falando sobre a fonte da salvação. Olha o versículo 3 comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Olha que coisa preciosa. A primeira coisa que é muito importante entender, é a natureza dessa salvação que alcançou a sua vida. A natureza dela. E Pedro está dizendo, depois de uma doxologia, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua muita misericórdia, ele nos regenerou. Você é uma pessoa regenerada, você foi gerar de novo. E é muito importante você não confundir regeneração com conversão. A regeneração é algo que acontece e precede a conversão. Você só pode crer no Senhor Jesus porque você foi regenerado. Sabe por quê? Antes de você ser regenerado, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E um morto não crê. E um morto não se arrepende. E um morto nem ama mais, nem ama Deus. Ele nem tem consciência. Pois o homem natural, embora vivo biologicamente falando, espiritualmente está morto. Ele não tem apetite por Deus. Ele não escuta a voz de Deus. Ele não caminha na direção de Deus. Então na regeneração, Deus vem e faz uma espécie de mudança das disposições íntimas da sua alma. E Deus então tira lá o seu coração de pedra. Deus lhe dá um coração de carne. E então você é gerado da divina semente. E o que vem externamente para todo mundo ver, é que aí você se arrepende e você crê. Arrependimento e fé são públicos, arrependimento e fé, você tem consciência, arrependimento e fé, são os elementos externos e visíveis desta obra invisível do Espírito Santo, que é a regeneração. Eu não participo da regeneração, nem consciência dela eu tenho. Eu pergunto a vocês, quem de vocês teve consciência de quando vocês foram gerados? Você participou disso? Você decidiu isso, você escolheu isso, você era totalmente passivo e é exatamente dessa maneira que Deus opera em nós. Ele nos regenera e nos regenera para uma viva esperança. Nós somos o único povo, meus irmãos, deste planeta que tem viva esperança. O mundo não tem esperança. As filosofias humanistas não têm esperança. As religiões do mundo, por mais antigas ou por mais populares, não têm esperança. Mas você e eu fomos gerados pelo Espírito Santo para uma viva esperança. Uma esperança plena, maiúscula. Agora, onde está essa esperança? Qual é a base dessa esperança? É apenas um discurso religioso? É apenas uma oferta para acalmar as angústias da alma das pessoas, é apenas uma panaceia para aliviar as dores humanas? Não, ele diz aqui no versículo uh, de número 3, nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é muito importante entender isso, Paulo chega a argumentar isso em, Romanos, em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, então, é vã a nossa pregação, então é vã a vossa fé, então os que morreram em Cristo pereceram, se Cristo não ressuscitou, então nós somos falsos testemunhas de Deus, se Cristo não ressuscitou, ainda nós permanecemos nos nossos pecados... Se Cristo não ressuscitou, e a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se Cristo venceu a morte, se Ele entrou na entranha da morte, arrancou o guilhão da morte, matou a morte, inaugurou a imortalidade, e se Ele morreu e ressuscitou com primícia dos que dormem, então nós temos uma viva esperança. O túmulo gelado não é o nosso último endereço. O final da nossa vida não é a morte a morte foi vencida, a morte foi tragada pela vitória, e nós temos gloriosa esperança à nossa frente. É o que Pedro está nos informando. Agora notem vocês, que Pedro vai falar não só da regeneração e dessa viva esperança, mas de uma recompensa dessa salvação, no versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível... Reservada no Canadá. Isso? Não? Reservada nos céus. Deixa eu, deixa eu partilhar isso aqui com vocês. Há muitos crentes que por não entenderem ou por não se apropriarem desta verdade, acabam sofrendo uma espécie de achatamento da sua autoestima. Por exemplo. Eu não sei quais são as revistas que circulam no Canadá, ou se vocês têm o hábito de ler os periódicos que são produzidos aqui, ou se vocês ainda leem os periódicos que são produzidos no Brasil. Há crentes, por exemplo, que leem caras. Outros que leem Forbes. E às vezes tem muito crente que sente uma espécie de dorzinha de cotovelo. Ao ler sobre esses grandes artistas, esses grandes esportistas, ou esses mega empresários, que tem bilhões. Recentemente a revista Forbes soltou no Brasil, uma lista dos 100 bilionários, os mais, os mais ricos do Brasil. E aí a pessoa fica pensando, bom, mas esse cara não, não é crente, está nadando em dinheiro. E eu sou servo de Jesus Cristo, estou ralando aqui, passando uma magrela. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você trocaria essa herança que você tem? Por esses bilhões? John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, disse que a pessoa mais pobre que ele conhecia era a pessoa que só tinha dinheiro. Se você só tem dinheiro, você é pobre demais. Quando esse homem morreu, John Rockefeller, um curioso foi ao cemitério, para perguntar ao contador dele o seguinte, camarada me conta, por favor me conta, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? Ao fazer essa pergunta para o contador de John Rockefeller, que ia ser sepultado, o contador tomou um susto, você não sabe, Eu falei não me conta, Rapaz, sabe quanto ele deixou? Ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão. Não tem caminhão de mudança em enterro. Mas se você é uma pessoa escolhida por Deus, redimida pelo sangue de Jesus, santificada pelo Espírito Santo, se você tem esta viva esperança, você tem uma herança eterna, imaculada, no céu, que nunca vai acabar. É. Pois bem, talvez você faça uma outra pergunta, bom pastor, mas e se eu perdesse a salvação? Amados, tem muitas pessoas que vivem em uma espécie de gangorra espiritual, com muito medo, com muita insegurança. Porque na mente dela, ela pensa assim, bom, eu aceitei a Cristo e fui salvo, mas e se eu cair da graça? E se eu der uma escorregada? Aí eu perco a salvação. Eu hoje sou filho de Deus, mas amanhã posso ser filho do diabo. Agora estou indo para o céu, mas amanhã quem sabe eu posso até ir para o inferno. E a pessoa fica atormentada. Até que ponto você pode ter segurança dessa salvação? Até que ponto a escritura, a palavra de Deus, dá fundamento para você ter essa segurança da salvação? Porque a sua segurança não é uma questão da doutrina que você recebeu, recebe, ou escuta, ou ouve por aí o fato de você ter crido em Cristo, não independe daquilo que você já ouviu, se você creu no Senhor Jesus, a Bíblia diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, todo aquele que meu pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. A segurança da salvação não está na sua mão, na minha mão, nem na mão do pastor, nem na mão da igreja. A sua salvação está na mão de Deus. Quem garante a segurança da sua salvação é o próprio Deus. Então vamos ver o que está escrito, por gentileza, no versículo 5. Ele diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quem guarda você é Deus quem segura você é Deus, quem te dá garantia de que você está salvo é Deus, e você é guardado pelo poder de Deus, quanto pode o poder de Deus? Ele é onipotente, não há nada impossível para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segurança da salvação, porque algumas pessoas argumentam assim, ah pastor, mas se negócio então você está salvo mesmo e está seguro mesmo, então isso dá uma certa base para a pessoa viver uma vida relapsa, de desobediência, e viver no pecado, está salvo mesmo, está garantido mesmo, então deixa a pessoa viver do que quiser viver, bom, a pessoa que pensa isso, ou argumenta assim, ela está dando uma prova só, ela nunca foi salva, o salvo não faz provisão para o pecado, você não foi salvo no pecado, você é salvo do pecado, Deus não salva você para você viver em pecado, Deus salva você para você viver uma vida santa e irrepreensível perante Ele. Então, quando o salvo cai e tropeça, ele sente uma tristeza enorme no coração. Porque agora ele recebeu um novo coração, ele recebeu uma nova natureza. Agora ele não tem mais prazer no pecado, agora ele não vive mais na prática do pecado. Agora quando ele, porventura, se resvalar e cair, ele se arrepende. Ele se volta para Deus, ele não tem prazer a não ser na presença de Deus, ele não tem alegria a não ser em Deus, e ele então corre para os braços de Deus, e busca perdão. Agora notem comigo, que você pode perguntar assim, mas pastor, como é que eu posso me apropriar dessa certeza? Pedro responde, pela fé. E o que é fé? Fé é você confiar que o que Deus disse é verdade. Se a Bíblia diz que você pode ter essa certeza, tenha essa certeza. Se Deus está dizendo que você pode ter essa certeza, tenha essa certeza. Deus é digno de inteira confiança. A palavra de Deus é digna de inteira confiança. Louvado seja o Senhor. Agora vamos entender outra coisa muito importante. Pedro diz aí no finalzinho do verso 5 assim. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Então vamos entender aqui três coisas. É possível você fazer a seguinte afirmação. Eu já fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. As três declarações estão corretas. Eu já fui salvo no que tange a justificação. Eu fui salvo da condenação do pecado, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo nós estamos sendo salvos no processo da santificação que começa lá na regeneração e só vai terminar lá na glorificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado mas finalmente em terceiro lugar nós seremos salvos na glorificação e então seremos salvos da presença do pecado o que Pedro está dizendo, que esta segurança da salvação vai, ser, vai ter uma demonstração plena, maiúscula, superlativa, completa e total, quando Jesus Cristo voltar do céu em glória, e os que estiverem mortos então, virão com ele em glória, a alma que já está no céu, e este corpo que está no pó, que é pó, que ah, retornou ao pó, ressuscita, de forma incorruptível, Imortal, poderosa, gloriosa, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, se une com esta alma glorificada que vem com Jesus nos ares e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, esta glorificação vai ser a apoteose da nossa redenção, quando nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Pois bem. Dito isto, vamos ver agora um outro aspecto que é a alegria dessa salvação. Bom, se você está salvo e está, se você creu no Senhor Jesus, seguro está, porque Deus é quem diz. Mas você aguarda a gloriosa volta de Jesus para você ter um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória do Senhor. Como você deve se comportar com essa salvação? Se é uma pessoa cabeça baixa? Se é uma pessoa triste? Se é uma pessoa que vive a vida murmurando? reclamando de tudo, triste, cabisbaixo, qual é a postura de um crente salvo? Então vamos ver o que Pedro vai dizer nos versículos 6 a 9, começando com o versículo 6, e ele diz assim, nisto exultais, nisto o quê? Que Jesus vai voltar na nossa salvação, que há de ser manifestado em glória quando ele voltar, nisto exultais, embora no presente... Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, quero dizer para você que a alegria da salvação não é a ausência de provações. Você está sendo provado? O oh, pessoal aqui não é provado mais, não tem prova aqui mais. Tem luta na sua vida também? Agora, vamos perceber o que, que Pedro então, vai dizer sobre esse assunto. Primeira coisa que ele vai dizer, notem comigo o versículo 6, é que as provações são pedagógicas. nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Você sabia que tem hora que a provação é necessária? A provação não vem para nos destruir. A aprovação vem para tonificar as musculaturas da nossa alma. Ninguém aprende a nadar com aulas teóricas. Você tem que pular na piscina. Ninguém aprende a andar de bicicleta com aulas teóricas. Você tem que montar numa bicicleta. Ninguém treina um grande soldado apenas com aulas teóricas, você tem que ir para o campo de batalha. Deus nos treina. No campo da prova. É necessário. É pedagógico. Segundo lugar. Veja você. Que ela é compatível também. É, com a vida cristã. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a crente. Que está se alegrando na salvação. Embora enquanto caminha aqui. Aguardando a volta do Senhor Jesus. Por breve tempo. É contristado. Mas essas provações, além de pedagógicas e compatíveis, elas são, diz o texto, o que mais? Variadas, por várias provações. Alguém já disse que quando chega um problema na sua vida, ele via de regra não vem desacompanhado. Nem o pacote todo. São várias provações. Mas a palavra várias aqui é uma das palavras mais lindas da, do Novo Testamento que é a palavra grega poikilos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, policromático. E o que é policromático em português? De várias cores. Então tem provação leve, igual esmalte de noiva, rosinha claro. Tem provação rosa choque, tem provação cinza, tem provação tenebrosa. Tem provação que você passa tranquilo, tomando um cafezinho no Tim Horton. Tem provação que a noite é escura e você geme de dor. Diz, meu Deus, eu não aguento mais. As provações são variadas. Eu não sei em que escala, em que grau ou qual é a cor da provação que você está passando. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Veja, por favor, no capítulo 4, versículo 10 desta mesma carta, o que está escrito. Está escrito o seguinte, 4, 10. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme aqui, sabe qual é no grego? Poikilos. Multicolorida. Em outras palavras, para cada prova que você enfrentar, existe uma porção suficiente da graça de Deus para sustentar você? Deus nunca vai mandar uma prova para você maior do que a suficiência da graça disponível para você? Se a prova é rosa choque, a graça de Deus é maior do que o rosa choque da prova para dar vitória a você? E Pedro ainda vai prosseguir, e vai dizer que essas provações são dolorosas. Olha comigo, sejais contristados. Oh, irmãos, às vezes nós precisamos entender isso, você está exultando na salvação, mas você está triste na prova. Deus não tira a nossa humanidade não. Deus não tira a nossa humanidade. Ninguém vai para o médico e o médico fala, oh, você está com um problema sério de saúde, volta lá feliz da vida. Não, você não volta feliz da vida, você volta triste. Ninguém sepulta um membro da família, seja ele o um vovozinho que já fez 100 anos, sai do cemitério pulando de alegria. Ninguém faz isso. Você está o quê? Triste. Contristados. Agora, o que é maravilhoso, é que essa tristeza que a prova produziu no seu coração, não tira o brilho, nem a realidade, nem a convicção, desta alegria que você tem da salvação eterna. Bendito seja Deus. Mais ainda, essas provações, louvado seja Deus, olha o que o versículo 6 diz, são passageiras. São passageiros, são por breve tempo. Breve tempo. Então, pode ter certeza, você está passando na prova, meu irmão, você está pertinho de chegar no momento de bonança. Pertinho. Quando você está num vale muito profundo, você está pertinho do sopé de um monte alto. Você está começando a subi-lo. Então, depois de dizer isso. Pedro vai nos informar uma coisa maravilhosa no versículo 7. É que as provações são proveitosas. Olha comigo o versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redonde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte. A sua vida, a sua fé, ela precisa ser provada. E como é que Deus prova? No fogo. E ele diz aí o ouro, o mais nobre dos metais. Para que que um ourives joga o metal, o ouro, no fogo? Para quê? Para que mesmo? Limpá-lo das impurezas, das escórias. O fogo destrói o ouro? Não, o fogo purifica o ouro. E dizem os estudiosos que o Ourives, ao jogar o fogo, ao ouro no fogo, quando é que eu tirava de lá? É quando ele olhava para o metal e via o seu rosto refletido no metal. Aí está bom de tirar e jogava no molde para fazer a joia. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando em nós. Porque se o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu, quando nós estamos passando pelo fogo da prova, Deus vai permitindo que as escórias sejam tiradas, e que a nobreza desse ouro venha a aparecer, e Ele olha, e quando Ele vê a glória dEle, o semblante dEle, o rosto dEle, refletido em nós, está bom meu filho, está na hora de sair da fornalha, agora você vai ser uma joia nas minhas mãos. Eu quero concluir, Dizendo para você, que agora o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8, veja comigo o versículo 8. A quem, Jesus Cristo, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Para quem que Pedro está escrevendo? Os crentes que foram promovidos estão ganhando muito dinheiro, estão tendo muito sucesso no mundo. É para esse tipo de gente que está escrevendo para forasteiros, da Dispersão. E ele está dizendo que esses crentes, em virtude da salvação que Deus preparou para eles, deu a eles, da garantia, da segurança, ele está dizendo o seguinte: vocês não estão vendo Jesus fisicamente, mas vocês resultam nele. Que vocês desfrutam de uma alegria indizível e cheia de glória. Irmãos amados, sabe o que mais falta hoje no povo de Deus? É de as pessoas que não conhecem a Deus, olharem para o nosso semblante e ver uma alegria indizível e cheia de glória. Como? O que, que acontece com essa pessoa? Que, que ela tem de diferente? Ela está passando por prova, ela está perambulando pelo mundo, tomaram os bens dela, ela está sendo perseguida, está vivendo uma diáspora, numa dispersão, por onde eles vão, estão levando essa alegria, o que está que acontecendo com eles? Que alegria é essa? Qual a origem dessa alegria? Qual o poder dessa alegria? Como é que eu posso ter essa alegria? A própria presença do povo de Deus, era um testemunho eloquente que impactava o mundo. Pois bem, eu só quero concluir uh, nos versos 10 e 11, para dizer o seguinte, que esta salvação não era uma coisa nova, não era uma coisa que Pedro tinha inventado. Olha o que, que ele vai dizer. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, essa salvação que você e eu recebemos, na qual devemos é, alegrar-nos com alegria indizível e cheia de glória, essa é a mesma salvação que os profetas lá do passado profetizaram a nosso respeito. Então, se você está aqui hoje, é porque há muitos séculos, os profetas de Deus, já profetizaram que você iria crer. e Que essa salvação estava preparada para você. E agora que você a recebeu, é hora de você ter muita alegria. Muita exultação. E viver na plenitude dessa alegria. Dentro da sua casa, no seu trabalho, no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança. Para que o mundo veja em você, o céu descendo à terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos tanto pela beleza, pela riqueza da tua palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz esta palavra é tão preciosa, ela tem mais valor para nós do que muito ouro depurado, ela é mais doce aos nossos lábios do que o mel e o destilar dos favos, e o que nós te pedimos nesta tarde Senhor, é que tu apliques o, esta palavra no nosso coração, Deus tantas vezes nós perdemos o brilho desta alegria por causa das provas, e tantas vezes não paramos para meditar, nesta gloriosa, eterna, imarcessível, herança, reservada nos céus para nós, tantas vezes o nosso coração está plantado aqui, preocupado com aqui, construindo apenas para aqui, e não tendo a percepção, de que nós temos uma herança eterna, de que nós somos riquíssimos, em Cristo Jesus porque nós somos herdeiros, e nós somos co herdeiros com Cristo, e nós temos uma herança, que nem a inflação, que nem o ladrão, que nem a ferrugem, que nem a traça, pode tirar da nós, glória ao teu nome, porque nós temos esta tão grande salvação, e agora te rogamos Deus, se alguém entrou aqui hoje, e não tinha convicção dessa salvação, daquilo que tu fizeste, desde a eternidade, daquilo que tu realizaste, na cruz do Calvário, daquilo que tu tens feito, no poder santificador do Espírito Santo, que este coração se renda, nesta tarde aos pés do Senhor Jesus Cristo, que haja salvação, nesta casa, nesta noite, para a glória do teu nome, quanto aos outros Deus, que já são teus, que já foram selados com o Espírito Santo da promessa conceda a eles agora a alegria da salvação a exultação nesta verdade bendita e gloriosa e permita meu Deus, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus Cristo a quem aguardamos dos céus na sua gloriosa vinda e nós dizemos Maranata ora vem Senhor Jesus bendita é o teu nome, em nome de Jesus Aleluia Amém Jesus Cristo Nova, uma igreja bíblica contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.